0: La CNA se escucha. Contravías. Diálogos de la escena. Reflexiones sobre el teatro y la academia. Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2021. Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy con Olga Cruz y Arnulfo Pardo. En constante movimiento. Hoy tenemos dos invitados excepcionales. Olga Cruz. Y Arnulfo, Pardo. cuéntenme un poquito sobre ustedes, sobre quién es Olga, cómo llega a la Universidad Javeriana, quién es Arnulfo, también cómo llega a la Universidad Javeriana. Un poquito, un poquito ahí.
1: Bueno, eh, Olga es una mujer eh, bailarina, esencialmente, y docente. Siempre he tenido estas dos, estas dos áreas de conocimiento paralelas, las he desempeñado de forma paralela desde... Yo empecé por allá. <risa> Esto se remontaba hacia 1989. Eh, pero eso será motivo de otro programa. <risa> Ahora eh, me formo en, en LASA y, eh, y luego hago, estudio la carrera de, digo, la maestría en educación artística en la Universidad Nacional. Y, eh, y de forma paralela también configuro la compañía Cortocinesis Danza contemporánea Es mi compañía desde hace más de 18 años. Entonces, de, de forma paralela voy entre la creación, la formación eh, y, y también pues, la cualificación de, de, de mi ser académico. Eh, es de ese modo como llegó a la Universidad Javeriana, justamente por una convocatoria en donde, en donde se está permanentemente pues estudiando una hoja de vida que esté justo en esta en este paralelo ¿no? entre una vida académica y eh, por otro lado pues una vida creativa eh, medianamente activa eh, y vigente eh, paso la convocatoria y em aquí
0: <risa> Arnulfo tú ya llevas un montón de tiempo en el programa eh, bueno
2: yo llegué al programa en el año 2017. Entonces, sí, cuatro añitos. Y en la dirección del departamento estoy desde enero del 2018.
0: ¿Y cómo fue ese, ese recorrido para llegar hasta, hasta este programa uh -huh. de la Universidad? Fabriera? Bueno, yo también
2: soy bailarín y también soy docente. Y viví muchos años por fuera, en Austria, porque ahí estudié en la, en la Universidad Anton Bruckner. Eh, y nada, el tiempo se fue pasando y me fui quedando porque comenzaron a salir oportunidades de trabajo y llegó el momento en el que yo comencé a sentir que quería volver a Colombia. Yo acá había eh, empezado a bailar, pero siempre como en un ámbito muy informal, digamos. Eh, y la decisión de ir a estudiar afuera fue pues, profesionalizar mis, mis estudios. Entonces, después de estar durante mucho tiempo allá, sentí que quería regresar. Y me di cuenta que este programa en La Javeriana existía, comencé a investigar y me pareció increíble la propuesta pues, que ellos estaban teniendo. Entonces comencé a comunicarme con los actuales directores, a decirles que yo quería regresar y que ahí estaba mi hoja de vida a disposición. Y ese año, en el 2017, se presentó la oportunidad también de presentar un concurso docente eh, y empecé como profesor de la cátedra durante unos pocos meses. Y luego se abrió la oportunidad de una planta, yo ya había hecho el concurso, había sido bueno, entonces pues nada, me contrataron y, y ahí estoy desde, desde hace cuatro años. Mm
0: -hmm. un, un chismecito acá, un hash hash. Eh... Es que el Cortocinesis también tiene ahorita su nueva casa, sí. es todo un proyecto muy bonito y pues hace parte de lo que tú eres también como, como docente, ¿no? Entonces sí. cuéntanos un poquito de cortocinesis.
1: <risa> bueno, Cortocinesis la, la creamos con, junto con Vladimir Rodríguez y Ángela Cristina Bella. Nosotros veníamos de, de, una, de un espacio no, no formal de la Universidad Nacional. Éramos parte de, de bienestar universitario de la Universidad Nacional, en un tiempo en el que se permitía el acceso a, a personas que no estuviéramos estudiando, ni Ángela ni yo estudiábamos en la Nacional, en esa época solo Vladimir. Configuramos esto que, que, que luego fuimos llamando cortocinesis, danza contemporánea, y empezó todo un trabajo de, en torno solamente a la creación, en principio nuestro interés era, era exclusivamente eso. Después vamos encontrando que, que para poder eh, eh, estar, digamos, en, o, por, o por lo menos para poder generar nuevas propuestas creativas, necesitábamos un tipo de entrenamiento que, que nos pusiera en un lenguaje común, pero que además le diera una calidad y una cualidad particular a, nos, a nuestra idea de compañía. Y es así como entonces generamos algo que ya para este momento se llama el sistema de entrenamiento piso móvil. Este sistema de entrenamiento empezamos a probabilizarlo no solo con, no solo con bailarines, y bailarinas, sino también con actores, con artistas circenses, con músicos. Eh, Eso va a evolucionar con el tiempo y con, y con la posibilidad que, que ha tenido Vladimir y, y muchos de los integrantes de estar dialogando con otros espacios a nivel internacional. Y, y por lo menos en una escuela que es la, la EPDM de México, en, allá se configura como una, una asignatura, se llama así, piso móvil y, y técnica mixta. Eh, pero a partir de todas las premisas eh, pedagógicas y, y técnicas que, que vamos consolidando y que empezamos a, a conversar con quienes dirigían en ese momento la EPDM en, en Mazatlán, México luego eh, pues empezamos a vincularnos buscando trabajo y buscando opciones para, para, para estar en el mundo entonces, eh, nos, nos conectamos con distintas universidades. Entonces, yo empiezo a dictar clases en la SAP como, como profe y obviamente esto va filtrando. El, el sistema de entrenamiento mmm, trae unas lógicas eh, implícitas que son muy, 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 eh, muy efectivas, pero voy a poner esa palabra ahí como en, en, en entredicho porque no es el efectismo tampoco lo que se está buscando en el, en el sistema de entrenamiento, sino más bien un asunto que podamos visibilizar eh, en, en el hacer. Todo el tiempo estamos es, eh, generando una, una pregunta en torno a la interpretación. Nosotros le llamamos la interpretación de movimiento y eh, también como tan, eh, acercándonos mucho a, a, a ir diluyendo las fronteras entre, entre la danza, la teatralidad, el performance, eh, como otra pregunta de la contemporaneidad en el sentido de expandir las posibilidades y, y, de, y de viajar hacia, lo, hacia la presencia ¿no? al estar ahí, lo que significa Me el encanta
0: estar un montón la conversación con este tinte multidisciplinar <risa> porque creo que tiene que ver mucho eh, con el lugar de nosotros como formadores ¿no? o sea, sí. indiscutiblemente nuestra práctica artística va a permear nuestra práctica docente entonces, ¿cómo entras, Arnulfo, a todo esto de la multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, transdisciplinariedad y todas las disciplinariedades que existen?
1: <risa> Hasta la indisciplinariedad. Esa es
0: la más maravillosa. Esa es, que la, más es, maravillosa. <risa> sí, es sí, la
2: más sí, bacana. Sí, sí. <risa> eh, No, pues eh, coincidencia total. Eh, realmente esa fue una de las cosas que más me llamó la atención a mí eh, del programa de La Javeriana cuando estuve investigándolo y cuando tomé la decisión de aplicar para trabajar ahí porque digamos que eh, es la realidad que se está viviendo hoy en día en, en las artes escénicas pues, a nivel mundial. Eh, el departamento y la carrera concibe las artes escénicas realmente desde un enfoque holístico e integrador de todas estas disciplinas que componen las artes escénicas. Y eso es muy interesante porque le ofrece a los estudiantes la capacidad de tener campo de acción profesional en muchísimas más áreas eh, y también en muchas áreas fuera del escenario. Es decir que eh, existe la posibilidad de comenzar a um, identificar y desarrollar potenciales eh, espacios de trabajo también en, en, en ámbitos que no están directamente relacionados con el quehacer escénico uh -huh. eh, en el escenario, sino todo el tema de producción, todo el tema de tras escena, todo el tiempo de gestión de proyectos. Para nosotros es muy importante que nuestros egresados sean capaces de gestionar y de agenciar sus propios proyectos y esa es una realidad muy bonita que estamos eh, presenciando hoy en día. Gran parte de nuestros egresados hoy en día eh, pues sí, están, están abriendo sus propios espacios de, de trabajo.
1: Pero, pero hay algo que, que, que es incluso lo que a mí me vincula con, con la universidad y, eh, y es esta posibilidad de estar actualizando los discursos. Eh, lo que tiene el programa también en este momento de la Universidad Javeriana, la carrera de, de Artes Escénicas, es es esta, esta posibilidad de transformar la noción eh, metodológica de la práctica, de la enseñanza y de la creación y lo suma en torno al concepto de lo somático eh, y desde allí entonces altera totalmente la, la, el discurso del que, del que provenimos, un, un discurso muy occidental uh -huh. y eh, heteronormado. Por lo menos en, en mi práctica como, como bailarina, eh, en mi tiempo como estudiante, era siga a la profesora y, y hágale, y, y, y si no se la aprendió, para atrás. ¿sí? Y, y si no eres <risa> parte del modelo, ¿cierto? Entonces, si no eres parte de ese canon, eh, tienes que ir para atrás o sal de ahí. ¿No? Eh, cuando, cuando el programa se pregunta por estas, por estas formas eh, y, las, y las pone en duda y las pone en cuestión a partir de la misma práctica, allí entonces surge un efecto importantísimo de, de, de reflexión colectiva, docente, también de estudiantes, una noción de pares en la creación de estos nuevos discursos y cómo este repercute. En una sociedad que está necesitada de que nos hablemos distinto.
0: Es súper importante eh, el tema del discurso, que en sí mismo es una palabra como que a veces les vaya <risa> aún el oído, ¿no? <risa> Porque de la discursividad a la práctica siempre hay un, un universo de diferencia. Pero las escuelas tienden a volverse un poco discursivas, ¿no? A tener un, un, un discurso sobre que es que nos montamos en esta película y de aquí hasta sí. el final de los tiempos. <risa> y la pregunta, Arnulfo que tú has estado un poco más en el programa es cómo este discurso ha cambiado. O sea, cuando tú llegaste había un discurso, yeah. pero lo que nos cuenta Olga es que ustedes ponen en tensión constantemente ese discurso, eh, colectivamente, pero también con los estudiantes, también con, con, mejor con, con los administrativos, y lo van cambiando, lo van moldeando de acuerdo pues como también al medio en el que nos movemos. entonces Claro,
2: sí, mira... Eh... Digamos que la carrera curricularmente está organizada de forma tal que uno de, uno de sus, de, una de sus grandes fortalezas es precisamente esa capacidad de estar en constante movimiento y en constante variación. ¿Por qué? Porque el pensum o el, eh, de, la, de la carrera es completamente flexible. Esto quiere decir que no está basado en los modelos de los conservatorios tradicionales, sino que nosotros como departamento tenemos un catálogo de asignaturas que está dividido en áreas y de, Dentro de esas áreas caben algunas asignaturas y nosotros lo que hacemos es que semestre a semestre le consultamos a los estudiantes qué asignaturas de ese catálogo debemos programar de acuerdo a los intereses que ellos tienen. Entonces es muy bonito porque los estudiantes de nuestra carrera tienen la posibilidad de comenzar a diseñar su propia ruta de aprendizaje de acuerdo al tipo de artista escénico que ellos sueñan ser o quieren llegar a ser. Entonces, eh, digamos que una de las grandes labores que tenemos nosotros como departamento es estar actualizando ese eh, catálogo de asignaturas y estarlo direccionando hacia los intereses que los pelados van teniendo, pero también hacia la realidad de las artes escénicas y su desarrollo a nivel especialmente pues, local, nacional, pero también con unas miras internacionales muy muy interesantes. Desde 2020 hasta el momento ha sido una época de cambios <risa> sí, fuertes, sí, sí, pues sí, sí. porque la pandemia fue un, fue un reto o es aún un reto sí, sí, muy, muy, muy fuerte, pero esas características del pensum flexible que estaba compartiendo antes son las que han permitido, por ejemplo, que nosotros podamos reaccionar de manera muy rápida creando nuevas asignaturas, eh, sacando de circulación algunas que están pausadas para que cuando las condiciones mejoren podamos volver a, a implementarlas.
0: Hablamos de la universidad javeriana, una universidad con un montón de trayectoria, como con un perfil muy reconocido a nivel nacional. Y Olga, ¿cómo crees tú que todos estos cambios eh, de los que estamos hablando e incluso en sí misma la carrera, no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo permea la universidad, Javeriana? Porque indiscutiblemente nosotros, cuando estamos en una carrera como que no es de este perfil, ¿no? yo no sé, la central, nosotros en artes escénicas o en el bosque, el resto de la universidad como que siempre tiene un foco raro hacia allá, ¿no? como que lo mira uno y dice, Ay, por allá pasa algo, por allá pasa algo que nunca pasa por este lado. no ¿Cómo, ¿Cómo la carrera permea la universidad y la vida de la universidad y también el movimiento de la universidad?
1: Eh, eh, con lo que me encuentro es que hay una, hay una gran curiosidad de parte del resto de la universidad de, de facultades para con la Facultad de Artes. Pero porque también al interior de la Facultad de Artes se viene, se viene en, un, en un ejercicio muy bello, muy, muy franco de, de, de revisión y de, y de um, reorganización. De, la, de los modos de relacionarse con el conocimiento y le, eh, la, la facultad está irradiando eso y entonces ahora hay acciones concretas proyectos concretos con medicina con comunicaciones con filosofía con eh, etcétera con una con, con todas las con algunas carreras que empiezan a preguntarse pero espérate cómo cómo es esto cómo es esto eh, cómo se, cómo se trabaja la, la la medicina desde una noción somática en, en unas simulaciones con actores y bailarines del, del programa o, eh, empiezan esos diálogos o por ejemplo desde, desde la carrera de música eh, los intérpretes tienen unas posturas corporales que muchas veces lo sabemos son, son nocivas para, para, para la adultez <risa> entonces cuando ya son adultos se tienen recargado su cuerpo o con lesiones tremendamente críticas, crónicas, y resulta que con el solo análisis postural esto está, esto está transformándose.
2: Sí, definitivamente la educación somática es una puerta que está dándonos la posibilidad de construir muchísimos puentes de colaboración interfacultades eh, al interior de la universidad. Y, uno de las, y una de las propuestas muy bonitas que hay es que estamos eh, finalizando la construcción de un núcleo de formación común para todos los estudiantes de la facultad. Es decir, que hay un grupo de asignaturas que independientemente de que tú estudies artes visuales, artes musicales o artes escénicas, tú tienes que cursar esas, esas asignaturas y eso se va a convertir como en una especie de sello distintivo del artista javeriano. Y grandes aportes ha hecho artes escénicas desde ahí por medio de la, de la educación somática. Y se es, eh, pues está abriendo como una gran puerta de, de acción profesional para, para los actores, ¿no? ¿Cómo funciona la cosa? Nosotros tenemos una asignatura que se llama Laboratorio de Creación del Personaje, eh, que desde hace varios años ya, encabezada la maestra Brunilda Zapata, ha estado en colaboración directa con el Centro de Simulaciones de la Facultad de Medicina. Entonces, ¿esto cómo funciona? Hay un set eh, que representa una, una consulta médica, hay una cámara de Hessel, que es un vidrio espejo, donde detrás hay personas observando. Entonces nuestros estudiantes actores reciben unos casos en los cuales ellos tienen que preparar un personaje que es un enfermo o una persona que ha sido víctima de violencia y luego se encuentra con los estudiantes médicos y los estudiantes médicos practican cómo hacer exámenes, cómo dar diagnósticos eh, graves, preocupantes... Y todo esto se genera por medio de una sesión de improvisación en, cual, en el cual el médico tiene que practicar todos sus protocolos. El actor llega en personaje completamente caracterizado y comienza a responder de acuerdo a lo que ha, a lo que ha estudiado y, a, y, a, y al caso que ha preparado. Y yo creo que lo más bonito para nosotros y lo más gratificante es que muchas de estas oportunidades de interactuar con otras carreras y con otras facultades han venido casi siempre de ellos.
0: Ahora pensémoslo hacia afuera. ¿Cuáles son...? Eh... Esos aportes, esas modificaciones, esas alteraciones que, que nos trae un artista javeriano a un medio, digamos que ya está más o menos consolidado como el medio teatral bogotano. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entran los artistas javerianos a, a ser parte de este ecosistema?
2: uy Pues yo creo que, que son egresados eh, que tienen unas fortalezas muy, muy interesantes porque digamos que la carrera tiene el firme propósito de, de educar a los estudiantes para que tengan un desempeño técnico e interpretativo potente, eh, pero al mismo tiempo también se preocupa por formarlos conceptualmente eh, de manera muy interesante. Eh, entonces digamos que son, son egresados que pueden llegar a ser aportes muy, muy importantes eh, en esas dos áreas. Y siempre pues, apoyados en ese concepto de la educación somática que les permite ser muy reflexivos y muy críticos sobre su relación con el trabajo que están realizando, eh, basado en su experiencia en primera persona y, y la relación con, con los demás. Entonces yo creo que su, son, son egresados que todo el tiempo están eh, reflexionando de manera crítica y constructiva sobre los, sobre los espacios profesionales que ellos mismos están propiciando o a los que llegan a aportar. Eh, y, y como te decía antes, eh, pues es muy bonito ver que los muchachos están realmente gestionando y agenciando muchos proyectos, me atrevo a decir, eh, tal vez similares a este que tienen ustedes con el, con el CNA, ¿no? que es un grupo de colegas que comienza a ver un montón de necesidades en la escena eh, teatral colombiana pero que ve que esas necesidades se convierten en oportunidades y ponen toda su dedicación y todo su, su esfuerzo y su compromiso para, para sacarlo adelante. Y yo creo que realmente eso es lo que necesita eh, el país para que, para que podamos hablar tal vez más adelante de, de una industria de las artes escénicas.
1: Creo que, creo que es, es generacional. No, no es solamente de, de una universidad, sino que los, el tipo de estudiante, el tipo de artista que en este momento se está formando, autoformando y que empieza a sentir una necesidad de un decir que lo vemos en la realidad nuestra, diaria, ese tipo de, de estudiante es el que está llamado a generar grandes cambios. Ahora, lo, la, la corresponsabilidad de los espacios universitarios es apoyar y ayudar a que, a que sus reflexiones cada vez vayan en un marco mucho más expandido
0: Seguimos en Contravías, diálogos de la escena hoy con Arnulfo Pardo y Olga Cruz en constante movimiento de la Universidad Javeriana Tenemos una pregunta, Olga y Arnulfo Curiosamente, hoy coincidió que era también un colega, de, una colega de ustedes. Tenemos a Camila Vallejo que quiere hacerles una pregunta sobre la pertinencia del programa. Camila.
1: La pregunta que les quiero hacer es cómo se mantienen ustedes como docentes o directores de programas actualizados para asegurarse que los estudiantes estén recibiendo una educación que vaya acorde al movimiento y al cambio que existe en el mundo, que existen las técnicas y a la constante
0: investigación?
2: Eh, bueno, no, ese punto es, es sumamente importante. Yo creo que una gran fortaleza que tiene nuestro programa es que todos los profesores que hacen parte de nuestro departamento como de la cátedra son artistas, reconocidos y activos profesionalmente en su, en su práctica artística. Entonces, gracias a eso, todo el tiempo nuestra carrera está tejiendo puentes muy interesantes con, con la vida profesional en las artes escénicas. Otro punto muy importante es eh, pues los referentes. Y, y las instituciones eh, partners y, colabora y colaboradoras con las que tenemos alianzas a nivel tanto nacional como, como internacional
1: hay algo que, que nos preguntábamos en estos días con Arnulfo y es, 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 es esta hambre en el buen sentido de la palabra de, de querer saber más de querer hacer más de entrenar otro poquito o, o, que, que, ¿cómo es que logran ustedes esta obra? ¿cómo llegaron a este traje? Uh -huh. ¿cómo llegaron? Y, y, y que eso pase también, que eso, eso pasa también eh, a, a los estudiantes, a las estudiantes, a los estudiantes de esta manera, ¿no? Esta pasión. Mm -hmm. Creo que en tanto la pasión, el gusto, la curiosidad, la necesidad de decir esté vigente en, en los programas y, está, y lo mm -hmm. está en nuestra carrera en este momento, pues eso, eso va a darle estos visos de actualización permanente pero también en la posibilidad de conversar con, con la juventud que está generándose esas preguntas. Mm -hmm. si, si esta juventud no tiene curiosidad y no tiene preguntas, pues entonces eh, empieza a, a fracturarse una conversación que es muy nutritiva en tanto haya de lado y lado.
2: Feedback y diálogo constante.
0: Ay, Arnulfo y Olga, pues la conversación se nos podría ir ahí. Ahí ya nos podemos pegar a hablar. Se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles mucho por estar acá, por atender a este llamado, por habernos encontrado antes, porque eh, conocerlos un poco más a ustedes como artistas también nos permite a todos los que nos estamos escuchando conocer el programa, porque finalmente yo sí creo que, que, que los docentes y esta relación docente-estudiante es realmente el programa. Como que los contenidos programáticos... Tú los puedes fácilmente escribir, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, muchas gracias por venir. Y tengo una última preguntita para cerrar. Y es, estamos hablando de una generación bien particular, que a, part a partir de la pandemia o con la pandemia cambia también. Se fractura, como ellos ven, la, la concepción de las artes, la concepción de la formación. ¿Cuál creen ustedes dos? ¿Qué son los retos a los que nos enfrentamos los formadores de artistas ahora en este periodo pospandémico?
1: Para mí... Mm. La, una en la que ya estamos es la, la capacidad la, la, sí, la capacidad de recuperarnos eh, y de superar la frustración. Eh, yo, yo tengo un, una sensación hasta el momento de una gran fragilidad. Estamos ante una generación que se presenta frágil ante, ante este tipo de, de problemáticas y, y creo que lo, que lo que sí podemos los docentes, las docentes y les docentes es ayudar a encontrar los mecanismos de recuperación singular y colectiva.
2: Sí, de manera de complemento diría que, que hace parte de ese reto capitalizar los aprendizajes que hemos tenido durante este, estos casi dos años de de condición de pandemia. Porque si bien ha sido muy complicado y ha sido muy duro, yo creo que, que lo hemos logrado. Yo creo que lo hemos logrado. Yo creo que todos hemos sido eh, sumamente comprometidos, apasionados y tercos para, para que las artes escénicas se hubieran podido seguir viviendo eh, y desarrollándose durante estos dos años. Entonces, claro, eh, digamos que nosotros a nivel de, de, de departamento y carrera en La Javeriana comenzamos a ajustarnos rápidamente a todas estas nuevas demandas con la gran ilusión, como dice Olga, de poder recobrar el normal que teníamos antes eh, pero, y eso todavía existe, nosotros digamos que, que tenemos esa gran expectativa de poder retomar presencialidad plena en nuestras actividades académicas y artísticas pero sí me parece clave capitalizar los aprendizajes porque yo creo que que volveremos tal vez a condiciones normales, pero no exactamente normales, porque ahí hay un gran potencial de seguir poniendo en práctica cosas que nos hemos inventado, que hemos creado, uh -huh. que hemos gestado y que han dado resultado. Entonces yo creo que, que yo veo el futuro con una perspectiva muy optimista y muy luminosa de, de, como de, de florecimiento eh, post pandemia.
0: Que así sea. Gracias por estar acá. Ellos son Olga y Arnulfo en constante movimiento. Nosotros Contravías, Diálogos de la Cena Y recuerden que la CNA somos todos. Esto fue Contravías, Diálogos de la Escena. Los invitamos a permanecer conectados con toda la programación de la CNA, Compañía Nacional de las Artes. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Compañía Nacional de las Artes en Instagram como arroba la CNA Teatro y en nuestra página web www.lacnateatro.com